0: Primer episodio de esta suerte de spin-off de gracias la gerencia, si estás aquí es porque eres parte de la gerencia gerencial, aunque en el fondo yo sé que no mandas ni en tu casa, pero aquí sí. En la junta directiva se habla de temas que merecen bisturí para su abordaje, lo que no puedo garantizar es llegar a soluciones, pero sí, sí que te prometo, sí que les prometo, un análisis a conciencia desde la realidad de cada tema que traigamos a esta junta. Y bueno, ya me voy a dejar de hacer el Steve Jobs para que entremos en los temas de nuestra agenda. La junta directiva ha comenzado. El primero de los temas eh, tiene que ver con las cosas que haces todo el tiempo en WhatsApp y que no están bien parecen cosas insignificantes, pero la verdad, no, no es así. Las cosas que voy a mencionar son todas ilegales, al menos bajo la ley de protección de datos que ahora mismo rige en la Unión Europea. Aunque en Latinoamérica estamos en pañales en lo que a protección de datos se refiere, no quiere decir que estas cosas no puedan ser objeto de acciones legales y que, por supuesto, la ética en cualquiera de estos casos se ve comprometida en mayor o menor medida. La primera de estas cosas es enviar capturas de pantalla de otra persona sin su consentimiento. Al hacerlo, podemos dejar expuesta la identidad de una persona y esto no solo tiene que ver con las cosas específicas como su cédula de identidad, DNI o el, o el propio número de teléfono, que aunque logre ocultarlos, igual podrían haber otros elementos o el contenido en sí de la conversación que pudieran ayudar a identificar a una persona sin mucha dificultad. Así que mejor piénsalo dos veces la próxima vez que compartas un screenshot de una conversación a un tercero, sea o no de tu confianza. La segunda de estas cosas es difundir audios o videos de otras personas sin su consentimiento. Esto puede podría compararse a grabar a alguien sin su consentimiento, lo que sí es un delito penado en la mayoría de los países de nuestra región. En los casos más benignos, esto va eh, desde una foto con joda fuera del trabajo en la que estás siendo legítimamente tú en una fiesta con amigos o familiares. Vamos, que estás jodiendo y posiblemente con unos tragos encima, y no le estás haciendo daño a nadie, pero si algún genio o genia lo comparte con alguien más de tu oficina y ese alguien más de tu oficina es un moralista encubierto pues básicamente podría dañar tu reputación así que esto puede ser muy 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 grave. Lo siguiente es crear grupos de whatsapp de trabajo sin la autorización de los miembros. Empecemos por el hecho de que si una empresa te pide que te unas a un grupo de whatsapp para trabajo es sin duda una red flag y te explico por qué bien sea porque no respetan los horarios laborales o porque los canales de comunicación dentro del ecosistema corporativo son deficientes pero incluso si eres de quien es mira no tienes rollo con usar whatsapp para el trabajo si te meten en un grupo de estos deben tener tu consentimiento expreso para hacerlo pues lo mismo que ocurre con los screenshots que les mencionaba al incluirte en dichos grupos, quienes estén allí, los conozcas o no, van a tener acceso a, tus, a tu número de teléfono, tus estados y las opiniones o momentos que compartas y cualquier otro metadato implícito. En Reino Unido, más del 50% de los empleados planea buscar un nuevo empleo, a menos que en sus empresas hagan tres cosas. Esto de acuerdo con un estudio de la consultora WorkHuman, del que se desprende que Después de dos años de pandemia, la gente no ha dejado de buscar cambios, tanto en lo personal como en lo profesional. Lo siguiente, muchas personas cambiaron no solo de empresa, sino más bien de sector y de hecho buscaron nuevos sectores en los que se sintieran más a gusto. 36% de los entrevistados por Work, por Work Human siguen teniendo la intención de buscar un nuevo empleo. Más del 50% de las personas que fueron contratadas durante la pandemia planean buscar un nuevo empleo en los próximos 12 meses. Y por último, el 62% de los trabajadores eh, boomerang, es decir, esos que estarían dispuestos a trabajar de nuevo para su ex jefe, están en la misma onda de búsqueda de nuevas opciones. A ver, el tema central es que todo esto... Eh, es que las empresas y sus responsables, pues, deberían, de acuerdo con el estudio de Work Human, hacer más humano el trabajo para vivir eh, de, una, de una manera más, como digamos, más armónica el tema, el tema de la oficina. A ver, vivir para trabajar o trabajar para vivir es un dilema con el que la gente lidia cada vez con mayor intensidad y ante la mínima posibilidad de acercarse a un equilibrio de vida, pues no lo dudan y optan por cambiar de, de empleo o de empresa así que si las empresas pudieran hacer alguna de estas tres cosas que les voy a mencionar pues eh, de acuerdo con este estudio de Work Human, las cosas serían diferentes en términos de la intención de los empleados la primera de estas cosas hacerles saber a los empleados que los aprecian, coño que los valoran, sabes que, que valoran lo que hacen en este estudio encontraron que aquellas personas a quienes les agradecieron de alguna forma o que exaltaron su contribución de alguna manera, se mostraron hasta tres veces con más disposición a quedarse en su actual empleo e incluso a trabajar con su plan de carrera allí mismo. Esto tiene todo el sentido del mundo. Las cosas ya no funcionan como hace dos años. Y sí, hace dos años porque todo esto es... Eh, por temas pandemia y por un término que de hecho descubrí a raíz de este estudio que se llama the at Resignation que se está viviendo muy fuerte en, en, en los países del primer mundo eh, con respecto a los temas laborales el ritmo en todo sentido de nuestras vidas se ha hecho mucho más veloz y eso hace que sea eh, más fácil sufrir de burnout que de hecho el burnout ha sido reconocida por la OMS desde el primero de enero de 2022 como una enfermedad laboral esto del, burn del burnout sucede cuando básicamente solo demandan tareas y requerimientos de la persona y asumen que la persona solo hace su trabajo que por eso le pagan la verdad es que no es así una de las, de las puntuales cosas buenas que nos dejó la pandemia es que equilibró un tanto la balanza laboral la gente comenzó a entender que en el mercado siempre hay opciones y que cambiar no es solo posible, sino que además es parte esencial de sus vidas profesionales. Y cuando digo cambiar, me refiero a cambiar de empresas. Por tanto, esto hace que los empleadores deban hoy por hoy esforzarse en retener al talento. Antes, algunos, algunos empleadores solían decirle a las personas, allá afuera hay 100 más como tú, si no te gusta te puedes ir. Ahora los empleados piensan, eh, manejan pues de hecho la idea de, de irse más allá de, lo que, de la presión que puedan sentir yo mismo eh, eh, me, he visto, me he visto en esta en esta enfermedad en el, con el burnout fue tal mi estrés continuado que aún hoy siento mucho rechazo por whatsapp sencillamente lo detesto porque es como que cada vez que miro su interfaz recuerdo los mensajes de un antiguo empleo a las 6.30 de la mañana o bien a las 9.30 de la noche incluso hay un tono de llamada de Samsung, de los modelos de teléfono Samsung, que todavía lo escucho y me afecta porque era el mismo tono de llamada que tenía mi antiguo número corporativo. Yo cambié no solo de empresa, sino de sector. Antes estaba de lleno en un centro de distribución, metido en operaciones logísticas, y ahora estoy metido más bien en un tema de Product Management, y la verdad, mira, me siento mejor. Lo que hago ahora se parece más a mi versión actual. La otra cosa que mencionan en el estudio de WorkHuman, que deberían hacerlo los empleadores para retener a sus empleados es comunicar su compromiso con la diversidad la igualdad y la inclusión miren no es un secreto que como sociedad hemos despertado una mayor conciencia sobre la importancia del respeto al otro aunque la mayor parte del tiempo no se note pero ciertamente hoy día se da un peso enorme al respeto por la diversidad de género por el origen étnico de cada persona cada vez se habla con más fuerza sobre la necesidad de un cambio en torno a la diferencia salarial entre hombres y mujeres, entre otros tópicos que resultan relevantes hoy día. De acuerdo con Work Human, el 72% de las personas entrevistadas aseguraron que el tema de la diversidad, la igualdad y la inclusión son cosas determinantes a la hora de decidir si se quedan o se van de la empresa en la que laboran siendo aún más alto el porcentaje en las personas de la generación Z. Y para personas negras, para quienes un 86% y un 87% respectivamente, consideran que estos temas son determinantes en sus vidas laborales. WorkHuman concluye y recomienda a las empresas que deben generar líneas de comunicación clara en las que fijen posición de compromiso que no se limiten a ofrecer mayor transparencia sino más bien a construir confianza con los empleados a través de acciones concretas dentro de la organización a mí se me ocurre que una acción concreta podría ser alentar a los empleados mediante una política de puertas abiertas a denunciar injusticias sin importar las jerarquías involucradas entre otras acciones que... que que, van, que podrían ir más allá bien, la tercera de estas cosas eh, que deberían hacer los empleadores para retener a sus empleados es reconocer eventos en, la en las vidas de los empleados en este sentido el estudio determinó que un 66% de las personas entrevistadas les gustaría tener la oportunidad de celebrar eventos importantes de sus vidas privadas en el trabajo de su vida personal, no privada en contrasentido, Work Human descubrió que un 54% de las empresas no celebran y mucho menos reconocen los, e los eventos importantes en la vida de sus empleados, incluso si estos los comparten. Lo que hace que una compañía sea exitosa es la gente que trabaja en ellas es por eso que cada vez se hace más normal que en las entrevistas las personas ahonden más en las condiciones de trabajo, eh, salario emocional en vez de limitarse a los beneficios y el sueldo a devengar saben que en lo personal yo eh, y esto repito es una opinión meramente personal creo que es necesario normalizar que cuando uno busca trabajo la realidad es que debemos negociar las condiciones y términos que van a regir en esa, en esa relación laboral al final, es una prestación de servicios y una contraprestación salarial por servicios prestados. Ahora bien, aspirar a las mejores condiciones posibles para sentirnos los más cómodos que podamos es lo correcto. Es legítimo querer estar bien. Es legítimo que hablemos abiertamente de lo que nos importa, sin que por ello puedan tildar de subversivos o que por expresar alguna preferencia pongan en duda nuestra capacidad o valía como profesionales. Ahora vamos con la minuta esto que les voy a decir es una verdad tan grande como el sol miren si en una empresa ustedes ven que forman grupos de whatsapp de trabajo es sin dudas una red flag pues si bien no puedo afirmar que siempre es así la mayoría de los casos eso se traduce en dos cosas no hay horario de trabajo para pedirte cosas de trabajo o evidentemente los canales regulares de la empresa no funcionan gente un grupo de whatsapp de trabajo Puede ser contraproducente, no siempre. Igual, para eso hay correos electrónicos y un horario de trabajo. Si una empresa sigue manejando requerimientos después de tu horario de trabajo, es probable que esa empresa necesite ordenar sus procesos o más bien esa empresa necesita de un turno laboral adicional y por tanto de más personal. Esa es la realidad. A ver, yo estoy a favor, muy a favor de la productividad y me gusta eso de orientación al logro. Pero ya con la experiencia he aprendido que debo negociar las mejores condiciones posibles para trabajar. Y sobre todo he logrado asumir que si algo no me hace sentir bien, soy libre de buscar otras opciones laborales. Y ahora, más que el trabajo remoto, eh, ya forma parte de nuestras vidas. Y con ello, como profesionales, tenemos más opciones a nuestro favor. A ver, no somos árboles, nos podemos mover. Así que, a por ellas. Vamos a aprovechar todas, todas las opciones a nuestro alcance para sentirnos cada vez mejor con nuestra vida profesional. Lo lindo de ser parte de la gerencia gerencial es que si quieres incluir un tema para la próxima junta directiva solo tienes que escribir a graciaslagerenciapodcast.gmail.com y ahí incluimos tu tema, tratamos lo que tú quieras tratar. Así que... Allí estamos. Recuerden que el próximo miércoles tendremos la segunda parte de la, segun de la historia de Kellogg's y la pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio. De esta manera, queda cerrada la primera junta directiva. Hasta la siguiente sesión. Un abrazo.